0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，咱们讲的这个案子可以说是建国以来最具影响力的杀人案了。我想啊，有的人已经猜到了，没错，那就是百宝山案。此案当时啊，可以说是轰动全国，惊动了警界和军界，甚至啊，还震动了国务院。影响啊，可以说是深达海外。他被公安部啊列为了一九九六年的一号案件， 1 9 9 7年中国十大案件之首，并被国际刑警组织列为1997年世界第三要案。1996年的3月12日， 3 9岁的白宝山身上带着释放证书回到了北京。入狱前呢、啊？这白宝山是石景山区第一电探厂的一名装卸工人，在工厂期间，因为他平时啊不咋爱说话，几乎啊给人没留下什么印象。厂里的民兵搞训练呢，白宝山也参加过一次实弹射击，用五六式半自动步枪打靶，每人是打三发子弹，他居然打了个优秀。从那之后啊，这白宝山就千方百计地向亲戚借到了一支气枪。下了班啊，就背着枪到附近的林子里去转悠，去打鸟。一年之后，他的枪法练的是极准， 1 5到20米内，枪响鸟落，弹无虚发。夜里啊，他都不带睡觉的，拿着机枪啊，瞄着老鼠打，一枪能把跑着的小老鼠给打死。可以说，枪法是练的神乎其神。白宝山呀、啊，是在23岁的时候结了婚，一年后呢，得了一双儿女。而且啊，是一对龙凤胎。但是本来家庭生活的贫困啊，对白宝山的心灵产生了无法排除的负面影响。加上他的蔫大胆的性格呀、啊，排斥外界的阴暗心理，以及啊周围环境的影响，这白宝山逼得没办法，就开始了盗窃。一开始的时候呢，还是小偷小摸，渐渐啊发展成了到人家院子里去偷自行车，还勾结其他人呢。结伙入户行窃，潜入工厂盗窃生产原料和成品。他心中的黑暗领地啊，一点一点的扩大。但是他的顾家意识并没有泯灭。1983年，他因偷盗人家几件衣服就被判了四年有期徒刑，并且在服刑期间还被揭发出了另外一件事：他因为要喂鸽子，入室盗起了人家一书包的玉米，被人家发现后追出来啊。却用木棍打了对方的头，这性质可就恶劣了。结果呢，就因抢劫罪被加判了有期徒刑十年。这件事啊，他始终都装在心里，并且啊，后来成为了他报复社会的理由之一。然而，出狱后的白宝山啊，也给家里带来了许多的麻烦。这住房啊，是首当其冲的问题。北新安的两间平房，本来是他和妻子以及一对双胞胎儿女共同生活的家。他被判刑后，妻子跟他离婚，带着两个孩子呢就改嫁了他人。现在大弟弟媳和他们的女儿都住在这里。最初一开始的几天啊，白宝山住在了母亲家，暂时也没有地方去。这白宝山啊出来后，打算做点小买卖，还打算学开车。但这些呀，都需要他先把户口给落下来。于是呢，他就在大地的陪同下来到了派出所，见到负责户籍工作的片警啊，白宝山呢就把释放证和有关材料递了过去。这片警接过材料一看啊，冷冷的就说：“户籍马上办可办不了，起码要等半年。”这白宝山呢有点口吃，一着急呀、啊、说话那就更口吃了，结结巴巴的就顶撞了一句。我我我有释放证、这个，我我为什么要要要再等半年？这片儿警听着就不舒服，慢悠悠的说：“你要是这样讲话，那就再等两年。这不纯纯的瞧不起人吗？”这白宝山呀，受到了深深的刺激。在此之后呢，一遍遍的跑派出所开证明、冲洗照片、填写表格。但是事情啊，果然像那片儿警所说的一样，被一次次的往后拖延。白宝山的户口问题啊，始终都没有得到解决，所以啊，他也就彻底的黑化了。在白宝山办理户口的这一年半的时间里，他作案十余起，杀害了十五人。而他的户口批准日啊，恰好是白宝山最后一案杀掉同伙的前一天。这白宝山的户口是办下来了，但距离他注销的日子也不远了。白宝山出狱的时候啊，曾给自己设计了两条路。现在啊，他认为第一条路啊已经被堵死了，只有第二条路可走。他要抢劫武器，在他仇恨的意识里，这抢到武器的第一件事呢，就是打死那个片警。不久之后，北京石景山模式考后边的小山上，时常出现一个穿着绿军服的高个子男人。他在山道上锻炼跑步，并在一些军事机关驻地的周围潜伏了下来，静静的观察。他在小心翼翼地选择他的目标。1996年3月31日晚上，白宝山跳墙进入了电厂，但是他并没有当天动手。那他来干啥呢？来踩点的呗。但是啊，这白宝山却遇到了千载难逢的好机会。这执勤的哨兵啊，因身体不适蹲在地上就呕吐了起来。哎呦我去，还有这么好的机会、啊！见到这个情况呀，在白宝山马上就从地上抄起了一根粗铁棍，恶狠狠地就打向了哨兵。哨兵被他打昏了过去之后，白宝山迅速从他的怀里就抢走了那把五六式步枪，打开了大铁门上的侧门，就跑出了电厂。搞到了枪之后的白宝山呀，反而是冷静了下来。他就想哈、啊，杀掉那个片警，他的户口问题也解决不了，还会暴露自己。那咋办呢？不如啊，先干点别的。这五六十步枪目标大，不好隐藏，所以啊，他就在附近的山洞上挖了一个洞，把步枪给埋了起来。长枪携带不方便，所以这白宝山呀，打算利用长枪再搞到短枪。这4月7号的晚上，他又袭击了装甲兵司令部的留守处，开枪打伤了哨兵于启明。但他没成想啊，这哨兵挂着的是空枪套，里边压根就没有装枪。四月八日晚上，白宝山雇了一辆黑面的，企图转移枪支，继续作案。当这车呀开到了石景山高科技园区石新大厦附近的一个十字路口时，突然就遇上了防暴大队的巡逻车。这白宝山见势不妙，立马就跳车逃跑，并且啊是连开了九枪，打伤了三名巡警。这次遭遇战后啊，白宝山就停止了在石景山区再次作案的企图，但是他也并没有放弃搞短枪的目标。白宝山的二姐呀，在房山县某农场工作，他看望二姐的途中经过了八一射击场，偶然发现啊，这里的哨兵好像佩戴着短枪，于是啊，四月二十二日凌晨，他再次行凶。打死了八一射击场哨兵赵长文，抢走了手枪、枪套和空弹夹。这白宝山啊，连续做了四起大案，打死哨兵一人，打伤军警人员六人，这是建国以来所没有经历过的大案。所以啊，中央领导指示要北京市公安局赶紧破案。北京警方呢，立即就成立了以张良基局长亲自挂帅的联合专案组，全局各警种、各部门密切协作。投入了紧张的侦破工作当中。据对407案、408案和422案的现场勘查，警方确认这歹徒有高超稳定的射击技术，对军用武器非常的熟悉。从持枪和跳跃的姿势上来看，很像是受过专门的军事训练的。因此啊，很有可能是受过警方打击的累犯，也有可能服过兵役，或者是接受过军事训练。有接触过军用武器的经历，并且是什么呢？手段非常的残忍。三次枪击使用的军事五六式半自动步枪，与高井电厂被抢劫的枪支枪种相同。两处现场的子弹发射来自同一支步枪，弹底标识为75杠8幺。从这点可以说明啊，歹徒获取子弹的途径比较单一。专案组呢，在兵器部的帮助下。一批批的查找该批号子弹的生产日期和配备区域，终于啊是查清了这批子弹的来龙去脉。这批子弹呀，生产于文革后期，由河南某兵工厂制造，主要配备呢是给南京军区和兰州军区。南京军区所配备的这批子弹还没有下发到部队，而兰州军区的这批子弹主要是分发给了新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子和奎屯等地区。专案组啊，就立即派人到新疆去了解子弹的管理情况，但因子弹的数量过大，分布面广，且下发时间长，无法进一步去划定核查的范围。同时啊，通过语言专家对黑面的司机所提供的与歹徒对话的情况的反复分析，专家一致认定，对方所操的是北京地方话，而不是普通话。这呀、啊、有重大的意义，由此可以确定。犯罪嫌疑人啊，他应该是北京人，而不是外地人。专案组认为呢，犯罪嫌疑人的活动范围及居住地啊，在石景山区之内，其中重中之重啊，应该是在三三七路汽车总站的附近。专案组明确了侦查范围，并且决定啊，在三三七路汽车总站周围五公里的范围内，挨家挨户的进行地毯式的排查。然而。经过长时间的工作呢，并没有摸出有价值的侦查线索。就在警方紧锣密鼓的行动时啊，这白宝山却是戛然停止了在北京的一切行动。他把目光转向了外地。白宝山回想起了小时候在徐水老家的情景，他记得呀，村子附近好像就有一家兵工厂，文革期间呢还造过枪。他就决定回到老家去看看。1996年的7月。白宝山从北京木樨园长途汽车站乘车前往徐水，坐在疾驰的汽车上，这白宝山就回想起了他监狱的生活。